0: Je luistert naar Stilte Ruimte. Een podcast waarin we op zoek gaan naar stilte en rust. En in deze aflevering uh, spraken we met Elke van Hof. Elke van Hof is psychologe en we zochten haar op in haar praktijk in Hoegaarde. Zij is dokter in de psychologie en ze is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Dus zij zal wel weten hoe we die rust moeten vinden, hoop ik.
1: U... u. Zintuigen staan altijd aan. Wij kunnen die niet afzetten. Dat is ook zo, als je slaapt en je hoort iets abnormaals, dan is de kans groot dat je gaat wakker worden. Dat is belangrijk, hè, want die zintuigen die wij hebben, die zorgen ervoor dat wij heel goed dreiging kunnen opvangen. Maar natuurlijk, als die continu geprikkeld worden, als er continu ergens lawaai opstaat, wil dat ook zeggen dat die oren continu de functies in de hersenen actief gaan houden. En dan kun je ook leren door je focus ergens anders op te zetten om die prikkels weg te duwen. He, dus het hoeft niet altijd te zijn dat je jezelf uit de situatie verwijdert. Het kan ook zijn dat je in de situatie blijft zitten, maar door dat je technieken he, leert, een van de gemakkelijkste is dagdromen. Dat is de, voor veel mensen heel gemakkelijk als je even in stilte... He, je kunt dat ook doen met je de ogen open, dan ziet niemand dat. Maar als je zo in een meeting zit waar geen einde aan aankomt, dan kun je zo een keer terugdenken aan je laatste, hele toffe vakantie en daarin duiken alsof het een video is.
2: Dagdromen terwijl we bezig zijn, is één ding, maar elke van benadrukt dat het ook belangrijk is om elke dag tijd te nemen om tot uzelf te komen.
1: Idealiter heeft iedereen toch minstens één keer per dag. 30 minuten oplaadtijd, hè. een idealiter is dan een prikkelloze oplaadtijd. En dat is het strikte minimum. Dat is heel weinig, maar je zou verrast zijn van het aantal mensen vandaag de dag daar zelfs niet toe komen die hè, tegenwoordig zit op uw wc met uw iphone. Hè. Vroeger hadden de commuting commutingtime, de tijd dat je van thuis naar je werk ging, dat is weg. Hè. Dat is ook allemaal gevuld met prikkels in ons hoofd te steken. Eigenlijk op zo'n momenten, en dat zou nu echt gemakkelijk zijn als bedrijven aanmoedigen zeggen van in plaats van uw woon-werkverkeer vol te steken met vergaderingen, verwacht ik dat je uw woon-werkverkeer vol steekt met wandelingen in de natuur. Mensen zouden veel productiever zijn, veel gelukkiger ook, veel meer tevreden. Zelfs al zitten we in een vrijheidsbeperkende situatie. Alles moet iets opleveren. Maar zo ziet de natuur niet in elkaar. Hè? De natuur is goed bekeken. De meerderheid van de dingen die gebeuren in de natuur levert niks op. Hè? Dat ontluikt gewoon. Dat streeft niet naar iets groter, iets beter, iets meer excellent. Dat streeft gewoon naar een goede vorm op dat moment. En dat is voor ons ook... Wij zijn ook een element in deze natuur. Dat is onze doelstelling. Dat is in een situatie een goede vorm van onszelf neerzetten. En waar, daar, op dat moment, van genieten. Dat is ons doen. En niet continu achter iets aanholen Want dan zitten je eigenlijk een ezel die zo continu achter een wortel zit te lopen. Maar die wortel is niet van u, want jij die in je vast. Hè? Als jij die vast had, dan stak die in je mond. Je loopt achter een wortel die niemand anders vast heeft. En dan kun je de vraag stellen, wil ik dat? En als je dat wilt en jij wordt daar op dit moment gelukkig van, doen. Maar als je zegt, van, dat geeft mij spanning, ja, dan kun je dus ook kiezen om dat niet te doen. Het niet doen, dat is
0: uh, ja, de kwalijke dingen die niet passen in ons leven, of die we eigenlijk niet willen doen. En ze heeft daar een specifieke term voor. Ja, die spanning benoemt ze als
1: ruis. Alles wat, dat, wat dat oncon, ongecontroleerd in je leven gebeurt, is ruis, hè. En, en het is belangrijk om af en toe heel bewust te kiezen wat dat je doet met die ruis. Want ongecontroleerd, dat wil zeggen dat je dat daar maar zomaar laat gebeuren. En dat de kans dus bestaat dat dat altijd maar opbouwt. En voordat je het weet, dat je bijna doof wordt omdat er zoveel ruis is. En dat je je eigen stem niet meer hoort. En dat is vandaag voor heel veel mensen een groot probleem. Hè? Zij doen maar wat, zonder af en toe stil te staan bij wat wil ik eigenlijk zelf. Waardoor ze vaker in situaties terechtkomen... ...dat ze zelf niet meer weten hoe ze daaruit moeten geraken. Ik geef u een concreet voorbeeld van, van mensen die... die Real-time cases. Mensen die, die bij ons komen in de zetel zitten... ...omdat ze een burn-out hebben. En die eigenlijk het gesprek beginnen met te zeggen... ...ja, ik weet wel van waar het komt. Want mijn grote droom was een restaurant beginnen. Maar ik dacht, ik ga eerst bij de bank werken... ...om voldoende reserves aan te leggen, financieel. Zei die dame 16 jaar later... En dat maakt natuurlijk, dan begin je in de bank, dan kom je in een comfortzone, je krijgt een gouden kooi, want je hebt een auto en je hebt heel veel voordelen en je hebt een vastloon en je hebt... Dat is ruis, hè. Er gebeurt van alles. Dan ondertussen in je leven, je kunt heel mooie kleren kopen, je krijgt daar veel complimenten van. En die ruis, die maakt dat je eigenlijk je eigen pad vergeet. Maar je eigen pad is altijd sterker dan jezelf. En dat krijg je dan achteraf toch op een blaadje gepresenteerd. En dus vandaar, ruis, voor mij wil dat zeggen, al dat je in je leven ongecontroleerd laat verlopen. We nee, Kunnen wij dat wel zeggen dat ons systeem niet goed is voor ons? Natuurlijk beamen ik dat. Maar dat systeem dat draaide niet zomaar om, hè, want wij hebben dat daar zelf gezet. Hè. Wij hebben zelf gewenst om alles direct nu onmiddellijk succesvol op ons bord te krijgen. Dat hebben wij zelf gewenst. En wij, wij zitten nu in onze wens te leven. En wij moeten nu eerst heel hard voelen dat dat pijn doet. Dat dat eigenlijk niet gezond is. En hoe harder dat we dat voelen, hoe groter de kans dat we dat gaan omdraaien. Maar dat is wel wat mensen moeten beseffen. Want ik hoor dat allemaal wel graag zeggen, we moeten het systeem veranderen, maar van zodra dat je dan begint aan de, 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 de dingen die acquis zijn te sleutelen, dan is ook voor de linkerkant het kot wel te klein natuurlijk. Als je bijvoorbeeld gaat sleutelen aan, aan we gaan mensen... Bijvoorbeeld, werk is een heel belangrijke hefboom voor veerkracht en welzijn. Maar als wij dan gaan sleutelen aan het huidige beleid van hoe wij omgaan met langdurige zieken, hoe dat wij die ja, verzorgen. Wat goed is, hè, want begrijp mij niet verkeerd, ik vind mensen die ziek zijn, die hebben vooral ruimte nodig en recht op goede behandeling en ruimte om tot genezing te komen. Maar we moeten dat heel gericht doen. Want ondertussen hebben wij waanzinnig veel onderzoeksresultaten... die tonen dat hoe sneller mensen terug werk kunnen doen... hoe rapper hun genezing... en hoe duurzamer die effecten van die genezing... en hoe vitaler ze zijn op het moment dat ze op pensioen gaan. En dat is wat wij natuurlijk allemaal wel willen... is dat we een leuk leven hebben... en dan een hele leuke pensionering... waar we nog geweldige, vitale dingen kunnen neerzetten. Wel, als we dat willen dan moeten we ook durven anders gaan kijken naar alle zaken die wij als acquis beschouwen. En dus als je daar gaat aan sleutelen, van ja, we moeten misschien toch wel anders wat activerender gaan zijn bij die langdurige zieken, maar ho, dan staat het land op zijn achterste poten. En dus voor mij gaat dat wel hand in hand, is het besef van wij oogsten wat wij hebben gezaaid en wat wij zelf hebben gewenst, waarvoor mensen op de barricade zijn gaan staan, en we moeten dan ook het lef hebben om een aantal dingen die heel comfortabel te zijn, overhoop te gooien, om te komen tot iets wat eigenlijk veel beter uitgebalanceerd is voor ons lichaam. Waardoor wij veel beter, veel sneller de kans hebben om de beste versie van onszelf te worden.
0: Ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Maar hoe moeten we daaraan beginnen?
1: Door stilte te genereren. Door, eh, er zijn een aantal dingen die wij gebruiken en een van de belangrijkste is... Uh, ...in eerste instantie, als mensen niet meer kunnen... ...is beweging, activatie te installeren. En vanuit die activatie vooral te gaan kijken naar wat, wat werkt nog wel. En door eigenlijk te vertrekken vanuit positieve emoties... ...wat werkt nog wel, wat kan ik goed... ...gaan mensen langzaam maar zeker hun pad terug identificeren. Zeker als we dat doen in combinatie met lichaamsgerichte uh, therapie... ...lichaamsgericht werk, hè, psychomotorische psychotherapie... ...dat werkt heel goed... En dan daarnaast raden wij mensen aan om te gaan bewegen. Dat zijn eigenlijk drie manieren om de ruis, de stress uit je lichaam weg te werken, waardoor er veel meer ruimte komt in je hoofd en dat je eigenlijk weer kunt nadenken van, wat wil ik zelf? En dat is een proces dat even duurt. Veel mensen hebben schrik van stilte, omdat er dan allerlei gedachten naar boven komen. Heel veel mensen kunnen niet zo goed tegen... Al die gedachten die komen, ah, ik moet nog schilderen, ik moet nog kuisen, ah, hè. de vaat staat hier nog meneer, ik zou dat nog moeten doen. Terwijl uiteindelijk om uw pad te vinden en uw eigen weg naar boven te laten komen, uw eigen goestingsjes naar boven te laten drijven, is het soms belangrijk om te wachten. En heel veel mensen vluchten dus in allerhande activiteiten in de hoop dat ze dan die eigen gedachten niet moeten horen. Maar omdat ze daar niet doorgaan, gaan ze ook nooit horen wat de innerlijke stem eigenlijk zegt. Gaan ze ook nooit hun eigen goesting kunnen rieken in al hetgeen dat ze proberen. En dat is wel essentieel. Dus voor mij is dat een stap terug, hè? ook weer om te verwijzen naar het Frans. En dan zeggen ze zo'n mooi reculé pour mieux sauter. Dat is eigenlijk wat voor mij dat inhoudt, stilte. Ik heb onlangs nog een interview gegeven en daar had ik het over luieren. En voor mij gaan die twee hand in hand. Hè? In alle stilte hangen. Zien... Hoe snel dat uw gras groeit.
0: Uh, Elke van hof gaf zelf aan dat ze daar enorm goed in is. In luieren, in stilte, rondhangen.
2: Door naar buiten te kijken. Ze ja. heeft ook echt
0: haar bureau zo ingericht dat er kussentjes
2: op de vensterbanken liggen. Dat ze naar buiten kan kijken, naar de tuin. Uh, en wat ze net ook zei, het is belangrijk om af en toe een stap terug te zetten. Om daarna een betere prestatie te kunnen leveren.
0: Ja, maar heel veel mensen zijn in onze tijd er eigenlijk van overtuigd dat een soort van leegte iets heel eng is. Het grote vacuum of zo. Horror vacui. Ja, inderdaad. En uh, daar moeten we, dat moeten we overwinnen, zegt Elke. Elke van Hof is natuurlijk gespecialiseerd in wat er in het hoofd gebeurt. Daarom
2: hebben we ook gevraagd wat er allemaal gebeurt in onze hersenen als het stil wordt.
1: Als het stil is... Uh gaan uw hersenen eerst in overdrive. Dus als je stopt en je gaat stilstaan en je gaat dus zitten in een zetel en je gaat kijken hoe, hoe snel dat gras groeit, dan worden eerst een duracel konijn in je hoofd. Dus je gaat een, een, een golf krijgen van heel veel gedachten die gaan opkomen langs alle kanten, ongecontroleerd. En daar moeten door. En dat is de eerste valkuil. Veel mensen voelen dat dan gebeuren in hun hoofd en denken, oh, dat moet ik niet hebben. En dus gaan ze maar iets anders doen. En vaak zijn dat zo de, de lijstjes hè, in je hoofd. Je moet nog dit, je moet nog dat, je moet nog zus. Ik zie dit, ik zie dat. Oh, oh. En dan de overtuigingen. Je bent niet goed bezig, want je zit hier maar te luieren. En is dat niet de bedoeling? En je hoort al je innerlijke stemmetjes die kritiek gaan uiten, naar boven komen. Dus je bent eerst een duracel konijn En daar is de kunst om daar in stil te blijven zitten. En dankbaar te zijn voor al die gedachten. Want wij kunnen nog altijd kiezen... ...waar we onze aandacht naar richten. Victor Frankl heeft het eigenlijk al gezegd... Dat ...tussen een stimulus en een respons... ...is er de vrijheid van keuze. Dus het is niet omdat we die gedachten horen... ...dat we die ook direct aandacht moeten geven... ...we kunnen ook die gedachten horen... ...en in die ruimte beslissen... ...dat we naar die gedachten gaan kijken... ...alsof het wolken zijn die passeren aan de lucht. En dat we die dus geen aandacht geven... ...dat we dat erkennen dat dat passeert maar dat we daar niet gaan over nadenken, actief. En dan stopt dat ook. Dus dat duracel dat stopt en dan wordt het rustig in je hoofd. En wat gebeurt er als het rustig wordt in je hoofd? Dan floept er af en toe nog iets naar boven, maar ook niet gestructureerd, maar veel langzamer. En wat krijg je dan? Dat is je default-netwerk, noemen wij dat. gaat actief worden. En je default-netwerk, dat zijn bepaalde regio's, helemaal verspreid in je brein, die actief worden. En dat toont dus echt dat rust nemen een bewust actief proces is. Want die verschillende regio's zijn verspreid over je brein, van voor naar achter, van links naar rechts. En dat toont eigenlijk activatie zonder een doel, zonder een intentie. En het is door die activatie dat je eigenlijk... Ja, dat wordt geassocieerd. We weten eigenlijk nog niet zo heel veel, want we kunnen daar geen specifieke functie aan toeschrijven. Maar dat wordt dan geassocieerd met je vermogen om creatief te zijn. Het is eigenlijk momenten van rust dat dan de leuke ideeën naar boven komen drijven door dat default netwerk. Maar wat gebeurt er nog, is natuurlijk doordat jij een Duracell konijn kunt loslaten... Gaat je ook in ontspanningsmodus. Je parasympathisch systeem gaat geactiveerd worden. We hebben ofwel een overdrive systeem dat is sympathisch parasympathisch is. Je ja, rem om tot rust te komen. Je sympathisch is je gas dat je induwt om je auto te laten rijden. Als je op de rem duwt, dan gaat er ook een aantal fysiologische dingen veranderen. Waaronder je bloedbanen gaan uitzetten. En het is door dat uitzetten dat er ook veel meer vloeistof door je hersenen kan lopen, waardoor letterlijk de afvalstoffen die worden geproduceerd door continu bezig te zijn, ook verwijderd worden. En dus je krijgt niet alleen dat default netwerk, die activatie, die ervoor zorgt dat er gearchiveerd wordt, en dat je dus klaar bent voor een nieuwe informatieverwerking. Maar je krijgt letterlijk ook de opkuis van de afvalstoffen door die fysiologische veranderingen. En dat is wat er gebeurt op momenten van stilte en rust. Neemde jij die niet een volle? Zijn je dus eigenlijk gewoon fysiologisch en cognitief niet klaar om nog eens een hele bak kennis op te slaan? En word je dus op termijn steeds slechter daarin? Wij gaan op zoek naar plekken waar mensen
2: tot rust komen, waar ze die comfortabele leegte kunnen vinden. En in het geval van Elke van Hoofd zijn dat de duinen. En is dat de zee?
1: Ik weet niet of je dat, dat kent, dat, maar ik, ik heb een roeier, hè. ik sport ook, en ik, ik heb een roeier thuis. En die roeier, die maakt zo dat geluid van de, de zeebries in die duinengrassen. En, en dat is iets dat mij instant tot rust brengt. Hè. Dus je krijgt die en dan heb je zo dat, dat, die zee die, die daar nog eens bij komt en dat zout van dat water in de lucht. Voor mij is dat het absolute summum van zintuiglijke waarneming. En dat is niet stil stil, want als je daar tot rust komt, hoor je heel veel. Maar dat is die zintuiglijke waarneming die dat je eigenlijk ja, vrij spel laat.
2: En dan gaan we nu luisteren
1: naar de duinen.
2: Geniet ervan.
0: Dit was Stilteruimte. Opgenomen in de kelders van BNA, BBOT, het Brusselse Geluidsarchief. Bedankt maar Hobo voor de technische ondersteuning. En bedankt Robbe Petitjean voor montage en ook voor regie. Wij waren Lilith en Anna van
2: Stilteruimte VZW. En je kan ons een duwtje in de rug geven door ons te steunen op crowdfunding.be/stilteruimte.